0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute habe ich ein Interview geführt mit Dr. Meteo Achim meyer brix und habe mit ihm gesprochen über sein neues Buch Klassische Homöopathie in der HNO-Heilkunde, was ich wirklich sehr, sehr gut finde und sehr von profitiert habe bisher und freue mich, dass er Zeit gefunden hat, das mit mir zusammen zu besprechen und auch noch ein bisschen seine Erfahrungen mitzuteilen. So hoffe ich, dass euch die Folge auch gefällt. Dr. Meyerbricks war schon mal im Podcast. Wer also da äh, noch mehr zu ihm wissen will, kann ein bisschen stöbern in den alten Folgen. Das ist noch voll im Kongress von Otto Und genau, jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Alles Gute und bis bald. Tschüss. So, hallo und herzlich willkommen zu einem Interview, worauf ich mich schon sehr lange freue und ein bisschen sich rausgezögert hat über meine Babypause, aber äh, aufgeschoben ist nie aufgehoben und da freue ich mich sehr, äh, Dr. Joachim meyer brix in, im Interview zu haben. Die, die den Podcast schon lange verfolgen, wissen, ich kenne ihn von Otto Brunn, da war er ganz kurz mal im Interview und hat sich vorgestellt, wer also ein bisschen mehr über seinen Hintergrund und so wissen, wer darf die alte Folge hören, die ist immer noch zu hören. Aber heute sehen wir uns wegen einem äh, ganz, ganz interessanten Thema, was ich wirklich auch heute persönlich Freude habe, darüber zu sprechen. Nämlich hat er ein Buch rausgebracht, und ich äh, durfte das Buch schon durchlesen und auch durcharbeiten, dazu später, was man da arbeiten kann mit. Und bin wirklich hellauf begeistert, also ganz froh, über das Buch heute sprechen zu können. Ich habe es bereits schon meinen Studenten in der SAI empfohlen, habe gesagt, wer mit HNO in der Praxis zu tun hat, vor allem mit Kindern, braucht aus meiner Sicht dieses Buch. Und warum, werden wir heute zusammen ein bisschen besprechen. Aber erstmal hallo, äh, Joachim, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank, Marvin. Ich freue mich sehr, in deinem tollen Podcast teilnehmen zu dürfen. Ich höre es sehr gerne und freue mich immer über deine sehr interessanten Gedanken und Informationen. Bringt mir auch viel für die Praxis, muss ich sagen.
0: Ja, danke. Das, das ist ein tolles Kompliment. Gebe ich ja dann gern zurück heute mit dem Buch. Und das hier ist ja das Schöne an der Homöopathie, wenn wir da offen sind, auch für den anderen, dann wird man auch immer wieder befruchtet. Weiß nicht, ob wir da Zeit haben, aber das kann ich gerade sagen, das habe ich in deinem Buch extrem gemerkt, wie wie offen du auch bist, dich wirklich auch mit allen zu vernetzen, die dir wirklich was bringen. Also das merkt man sehr stark, ne? die verschiedenen Einflüsse, die eigenen Entwicklungen. Vielleicht reden wir noch darüber noch nachher im Symptomlexikon und so weiter. Das finde ich sehr, sehr toll und glaube ich, tut der Homöopathie auch gut. Aber... Fangen wir von vorne an, dass wir nicht zu weit vorne springen. Also wirklich ein bisschen Geschichte. Wie bist du darauf gekommen, dieses Buch zu schreiben? Was war so die Intention? Hol uns ein bisschen rein.
1: Ja, also ich bin ja hals nasen Ohrenarzt und von Jata und habe auch mit 22 schon einen Sohn gehabt. Als Student ist man ja sowieso ein bisschen auch für Alternativen offen und vielleicht contra die reguläre Medizin. Und konnte da auch ein bisschen schon probieren. Ja, also der, mich hat erst Anthroposophie fasziniert, aber ich habe gemerkt, das ist mir zu abstrakt. Also da sind viele Theorien, ja, man gibt Schachtelheim, um die Nierenkraft zu stärken und so weiter. Und dann bin ich auf dieses Buch von Gilbert Charette gekommen, Lehrbuch der Homöopathie, irgendwas mit sehr interessanten Fällen. Und war so begeistert über diese Klarheit, die da einem entgegengestrahlt hat, dass wenn du halt richtig denkst, dass du dann auch oft äh, das richtige Mittel findest hoffentlich und Erfolg hast. Und konnte das bei meinem Sohn tatsächlich so ein bisschen probieren. Ja. Der Kinderarzt hat reingeschaut, wenn er Ohrschmerzen hatte, hat gesagt, das Trommelfell ist rot. Ich habe zum Beispiel Belladonna gegeben und hatte so, wie es einem oft im Leben so geht, so Anfangserfolge, die einen dann ermutigen, mhm. dass man dabei bleibt. Genau, ja. Danach kommt dann eine lange, lange Durststrecke. <lacht> Aber ich wusste auch immer, ich will irgendwie einen Facharzt machen, weil man, ja, ich möchte nicht schwimmen. Ja? Also mhm, ich kenne genau. einige allgemeinmedizinische Kollegen, die halt dann immer so eine Unsicherheit haben, wenn du einen Bauchschmerz behandelst. Ja was, ja, was ist das? Und insofern musste ich einige Jahre in der Facharztausbildung zurückstecken und nur so im Hintergrund Homöopathie machen. Damals in Studentenzeiten war der Kent unerschwinglich, das 600, 700 Mark damals der Künstliche Kent. Also es war einfach nicht zu stemmen. Und dann bin ich eigentlich erst mit Beginn der Praxis so richtig da eingestiegen und hatte eben das Glück, dass in meiner Nähe ein Homöopath, ein Heilpraktiker in der Fränkischen Schweiz sehr, sehr gut war, sehr engagiert. Und die Patienten kamen und sagten, auch der hat mir was für meinen Husten gegeben, und dann war der weg. Und da habe ich mhm. gedacht, Na, das will ich auch können. Das war so mein <lacht> ein Traum, ja. Genau. Und vor allen Dingen auch in der Kassenpraxis. Also einfach so, ja, es muss irgendwie im Alltag funktionieren. Aber das war ein hartes Brot, muss ich sagen. Und dieser Jürgen Stegmeier, der Ausbilder, der, mit dem bin ich dann auf diese ersten Paul-Hursthew-Seminare gefahren. Und der hat dann gesagt, du brauchst ein gutes Fundament, du musst eine richtige Ausbildung machen, sonst hast du ein Haus ohne, ohne, ja. <lacht> ohne Erdgeschoss sozusagen. Ja, genau. ja und ich habe dann eben HNO-Ausbildungen gemacht. Und ähm, HNO hat den großen Vorteil, dass man ja überall doch ganz gut reingucken kann. Also von Ohrschmerzen bis Atemnot im Kehlkopf oder Heiserkeit oder Klosgefühl wodurch du sehr schnell entscheiden kannst, was, ob du jetzt über Psychosomatik reden willst oder über Halswirbelverspannungen oder über eine schwere Krankheit. Mhm. Also ich konnte so ein bisschen entscheiden, wie viel Zeit ich dem Thema widmen will. Ja, wenn ich jetzt in der Praxis, äh, wenn jemand da ein Kloßgefühl im Hals hat und guckst rein und du weißt, er hat keinen äh, Tumor im Kehlkopf, dann bist du frei, über andere Themen zu reden. Ja, genau. Und früher war das ja so, da gab es noch keinen Ultraschall und man war sehr gebunden, wenn ein Patient irgendwie einen Bauchweh oder eine Atemnot hatte, dann puh, hast du so da, ja, von, mhm. von Psychosomatik über, über Periodenschmerzen, über Eierstockzyste, über Blinddarm konnte das vieles sein. Und dann habe ich auf die HNO, das Funktionellere nochmal zur HNO ist halt die Stimm- und Sprachheilkunde, in der organischen HNO so ein bisschen abgewertet wird als Spinn- und Schlafabteilung. <lacht> <lacht> Aber die Stimme als Ausdruck der Seele und so als Nahtstelle von, von Körper mhm. und Seele, ja, die Stimme, Stimmung, hat mir doch sehr die Augen geöffnet, was es eben noch gibt was und wie man es vielleicht auch beurteilen kann. Und ich habe nochmal einen Facharzt, dann, das war dann einfach in zwei, drei Jahren nochmal möglich, in Phoniatrie gemacht. Und mich dann niedergelassen in Erlangen. Und da bin ich jetzt seit na, 28 Jahren. Mhm. Und es macht jeden Tag immer noch Spaß. Ich habe ja auch einen, die Intention, dann das Buch zu schreiben, war natürlich, dass ich so froh bin, dass es einfach die Originalprüfprotokolle und Bücher von Hahnemann und all unseren großen Vorbildern, Hering und so weiter, noch gibt, Bönninghausen. Und man kann die Gedanken noch nachvollziehen. Mhm. Und wenn du das nicht fixierst, ja, zum Beispiel fand ich Henny Heudens-Mast, eine fantastische Lehrerin, aber mhm. sie hat einfach viele Seminare gehalten, aber wenig geschrieben Und wenn ich es nicht zu Papier bringe und selbst wenn ich dann ein paar HNO-Kurse halte über Homöopathie, ist es dann irgendwann eben weg. Ja. Ja. Und jetzt bin ich 66, dann überlegt man sich schon, okay, man muss das zu Papier bringen. Und ähm, habe angefangen mit einer speziellen Kamera. Es gab dann eben äh, eine sehr, schon sehr teure, aber sehr gute Kamera, zum Beispiel für die Ohrbilder. Mhm. Den Rest kann man ja mit dem Handy zum Beispiel heute auch ganz gut fotografieren. Ähm, Fotos zu sammeln, mhm. um das einfach zeigen zu können, weil es für einen HNO-Arzt ein, ein zusätzlicher Punkt immer ist, also der Befund ist noch so eins der Beine, wenn du sagst, der Stuhl braucht vier Beine, mhm. dann hast du manchmal noch so ein, eine zusätzliche Information. Ja. ja, das war eigentlich die Intention. Und der, irgendwann kam der Narayana-Verlag auf mich zu und hat eben vorgeschlagen, ob, ob ich ein Buch schreiben wollte und ich hatte eben schon vorher einige Artikel verfasst da für die Homöopathie konkret, mhm. weil das ja doch ein unglaublicher Aufwand ist. Also man kann sich ja kaum vorstellen, wie viel, wenn du so überlegst, bei jedem Kapitel waren da vielleicht für die Zeitschriftenartikel schon, was weiß ich, sechs Wochen bis drei Monate oder mhm. so erforderlich. Und das neben der Praxis war schon ja, eine genau. Aufgabe und dann hat es eben von... <lacht> von geschätzten ein bis zwei Jahren, jetzt schon so auf fünf bis sieben Jahre, bis es dann fertig war, erstreckt. Aber ich freue mich und Sie haben es für mich, es war so, wie ich mir es erträumt habe, von der Klarheit, von der Schönheit, von der ja, auch optischen Ansprechend ja, und das Feedback, was ich so kriege, dass die Struktur angenehm ist. Absolut, ja. Weil man sich immer wieder das Gleiche Richtig, ja. Praktisch die gleichen Punkte praktisch abgearbeitet sind. Und das war schwierig, weil du musst dir vorstellen, dass man, es gibt Oberkapitel Ohren und dann gibt es da wieder akute ja. und chronische Krankheiten und dann gibt es da wieder in den akuten verschiedene ähm, Unterstufen. Das war gar nicht so einfach, dass da nicht irgendwelche Schlangen von Punkt 1, 4, 3, 5, 5, 6, 7 entstehen. <lacht> Da war die Lösung, das mit Buchstaben zu lösen, vom Verlag vorgeschlagen worden und das finde ich sehr angenehm. Sonst verirrst du dich im Dschungel der Unterkapitel.
0: Ja. Ja, ich finde auch, also da kann ich gerade einhaken, ich fand es unglaublich übersichtlich und eben durch dieses Repetieren, also dass es immer einen ziemlich ähnlichen Aufbau hat, auch, auch als Nachschlagewerk gut. Also ich benutze es ja jetzt vor allen Dingen, nachdem ich auch so grob drüber gelesen habe und so, auch wirklich als Nachschlagewerk inzwischen schon. Und, und auch da ist natürlich so ein, so ein strukturierter Aufbau extrem hilfreich. Also vor allen Dingen, weil es auch, sage ich mal, insgesamt ist es dann auch schlank, gelungen. Also es gibt relativ wenig so Fließtext oder wo man sich dann denkt, okay, wo bin ich jetzt hier mit einem Kapitel? Sondern eigentlich egal, welche Seite man aufschlägt, man weiß genau, okay, ich bin ungefähr hier. Da muss ich nur zwei Seiten da weiterblättern. Und dann kommen die Rubriken, da will ich nachher noch was zu sagen. Und dadurch ist es sowohl, sage ich mal, sich ein Kapitel mal vorzunehmen und ich sag mal, ich arbeite jetzt mal Ohren durch, ne? als auch äh, nachher als Nachschlagewechsel sehr geeignet. Also das finde ich auch gut. Ich habe ein anderes Buch, was ich hier habe, was ich auch sehr gut finde und was den, den Aufbau ziemlich ähnlich hat, ist mir aufgefallen, ist äh, Klassische homöopathie Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Säugling von Heidi Gröllmann und Urs Maurer. Das ist auch ein Riesenschinken. Ganz ein tolles Buch und hat nämlich einen ähnlichen Aufbau. Und deshalb war ich sozusagen auch schon gewöhnt, diese Art von äh, Aufbau und finde den auch unglaublich gelungen, sowohl als äh, ich arbeite mein Thema auf, als auch ich schlag nach. Und dass, wenn so ein Buch beides erfüllt, ist es für den Praktiker wirklich, also wirklich eine Hilfe, in, in, in egal welchen Situationen.
1: Das freut mich. Naja, es ist ja auch aus der Praxis beschrieben. Und es soll vor allem aber auch so zeigen, was bewährt sich auch wirklich in der Praxis. Mhm. Also ich fand es super spannend, weil du auch die Rubriken abhebst, dass ich zum Beispiel von... Künstli und Chant Divan, diese markierten äh, mhm. Mittel in bestimmten Rubriken, ja, dass die wirklich in der Praxis so häufig sind. Und das Spannende ist ja eigentlich, dass die Homöopathie wirklich funktioniert. Und das ist in der HNO zum Beispiel auch einfach mit Hörtests und so schön zu belegen. Mhm, genau. Weil wir suchen ja so nach so einer Relevanz in der Wirklichkeit. Das fand ich bei Indischen, gibt es ja auch so ein Buch über. Krebsbehandlung und wenn dann wirklich Laborwerte und, und Röntgenbilder da sind, das gibt dem Ganzen nochmal so einen, ja, wirklich handfesten Touch, ja. Und ähm, das ist eben auch in der HNO ganz schön darzustellen. Und von daher war mir das wichtig, besonders zu betonen, was ist in der Praxis häufig. Und ja. ich meine, wir haben alle unsere verschiedenen Ausbildungen Dazwischen war eben auch Mancher Lavori, den ich ja total bewundere, aber du musst aufpassen, dass man nicht dann in der Praxis irgendwelche exotischen Mittel sucht und stellt dann fest: Ja, es war nicht Mephitis, es war einfach Calcium carbonicum. <lacht> ja, genau. Und deshalb war mir sehr wichtig, das praxisnah zu handhaben. Es ist kein Buch der super homöopathischen Spezialitäten, sondern dessen, was man jeden Tag. Ja erlebt und ich bin sehr dankbar für die Kassenpraxis, weil ich kann natürlich auch dem Patienten mal zwei oder drei Mittel mitgeben und sagen, sie fangen mit der Nummer eins an und heute durch E-Mail äh, geben sie mir dann ein Feedback. Ähm, ja, da kannst du trotzdem so arbeiten, weil du kannst es nicht immer in dieser Geschwindigkeit ganz sauber entscheiden.
0: Ja. Da waren es gleich drei Punkte drin von meinen Notizen. Mal gucken, okay. ob ich das alles zusammenkriege, aber super. Ähm, äh, aber ich möchte gerne den letzten Punkt aufgreifen, weil den habe ich mir nicht notiert. Ich nenne das, wenn ich mit den Studenten arbeite, immer Zebramittel. Mein Dr. Dues hat immer gesagt, wenn es sich nach einem Pferd anhört, ist es auch ein Pferd und kein Zebra falls es dann doch ein Zebra ist, gib trotzdem erste Pferd Pferd. Ne? Also gib erst das Mittel, was wahrscheinlich ist. Und ich erinnere mich, in, den ersten, in dem ersten Jahr meiner Praxis hatte ich genau diesen Hang dazu, weil ich unglaublich gut war in Mathematika. Das war immer meine große Stärke. Also ich kann mir auf Anhieb also unglaublich viele Mittel merken. Ich kann heute noch Mittel, die ich mir nie anwenden werde, <lacht> weil das irgendwelche spezifischen Lepra-Mittel sind, die Dr. Hughes aus Indien mitgebracht hat oder so. Ne? Die kann ich heute noch, bringen mir nichts, aber... Verstopfen mein Gehirn und das war am Anfang für mich ganz schwierig dann zu unterscheiden zwischen Apis, Kali-Sulf, Kali-Jod und, und bin dann oft mit irgendwelchen abstrusen Mitteln nachher gelandet, wo dann mein Chef gesagt hat, man gibt doch einfach erstmal Anika, bevor du da mit Vipara anfängst und irgendwelchen seltsamen Symptomen hast du dann schon Anika gegeben. Und es war eben ganz oft in der Erfahrung, dass es halt einfach erstmal ein Anika gebraucht hat oder ein Belladonna oder ein Apis, bevor es dann wirklich Kalium iodatum war oder, oder Mercurius-Iodatus-Flavus. Ne? Und ähm, das äh, ist jetzt heute was, was ich wirklich aus der Erfahrung dann den Studenten eben auch weitergeben kann. Und deshalb komme ich zum zweiten Punkt, was ich mir als ganz große... Sache eben auch notiert habe, was ich, was mir aufgefallen ist, in jedem Kapitel, was ich bewusst gelesen habe, seien das die Fälle, sei das die ganze Einleitung, seien das aber selbst auch die medizinischen Anteile, die beschrieben sind. Es fließt überall die Erfahrung ein und dadurch wird das Buch unglaublich praktisch. Also das einfach nochmal zum Betonen, ist mir sehr positiv aufgefallen, weil dadurch ist es auch wirklich sofort anwendbar. Und das ja. mit den Bildern natürlich dann unterstrichen. Also mir ist zum Beispiel bei einem so gegangen, dass ich ein Bild angeguckt habe und mir dann wieder eingefallen ist. Damals hatte ich einen Fall, wo ich das auch so gesehen habe im Otoskop, aber dachte, hey, was ist das? <lacht> so Und plötzlich sehe ich das Bild bei dir und denke, ach, das war das. ne Also wirklich auch, äh, da kommen wir, glaube ich, vielleicht möchte ich da auch hinleiten, weil uns beiden das sehr wichtig ist, diese ambulante Untersuchung, klinisches Know-how, wie wichtig ist das als Hungerpart, ne und da einfach selber sozusagen auch jeden Patienten im Ohr, äh, Hals, Nase untersucht zu haben, das ist jetzt wird das zu einem Schatz, wenn ich dann bei Bildern sehe, ach, das habe ich gesehen, aber ich hatte immer nicht so eine, so, so eine leise Vermutung ne, oder habe dann weitergeschickt zum Arzt, wenn ich nicht wusste, was es ist. Ne? Aber ich gucke es mir trotzdem an als Homöopath.
1: Ja, ich würde es also ich empfehle unbedingt, also du hast vorhin schon was sehr Wichtiges angesprochen. Jeder Patient reagiert, also ein Mädchen kommt zu dir in die Sprechstunde rein und schreckt erstmal zurück. Oh, ein Mann, ja. Ja, genau. Da bist du oft schon bei Pulsatilla. Oder zum Beispiel, wenn du, wenn du nur einfach ins Ohr guckst, ist wie gesagt, ich kann nur jedem sagen, scheut euch nicht, mit der Zeit kommt die Übung und ich kann nur etwas sehen oder erkennen. Goethe hat mal gesagt, das Schwerste ist zu sehen, was vor den Augen dir liegt. <lacht> ja. Zum Beispiel, wenn du ins Ohr, wenn der dich einfach ins Ohr gucken lässt oder ein bisschen Ohrschmalz wegmachen lässt und so, dann wird es eher nicht Silicea sein, sondern zum Beispiel Calcium. Und wenn er wie so ein kleiner Buddha da sitzt und du kannst ihm wirklich Ohrschmalz tief rausmachen, ja, Silicea kommt schon beim Anblick dieser wie eine Nadel, also diese Ohrkürette genau. rasten die schon komplett aus. Oder zum Beispiel Tuberkulin, die sich gegen alle Untersuchungen wehren, einfach Richtig. mal so. Ja. Ja, aus Prinzip, genau. Oder zum Beispiel Calcium, wenn du dem die Zeit lässt, einfach ein bisschen bubbles, ablenkst, macht er plötzlich ganz ohne Angst den Mund auf, aber er würde sich total sperren, wenn du zu schnell einfach auf ihn losgehst. Mhm. Ja. Also bei mir ist auch so ein Bauernhof im Kinderzimmer, die können, im Untersuchungszimmer, die können dann erstmal spielen, dann kann ich sie auch ein bisschen beobachten. Sulfur kommt rein, grabscht dir irgendwelche Spielzeug an. Ey, was ist denn das? <lacht> Und ähm, also ich, das Untersuchen ist super wichtig, auch was ich geschrieben habe, schwitzige Hände, ja. Die Eltern sagen es oft, nein, mein Kind schwitzt nicht. Richtig, und, ja. ja. Fingernägel angucken, Hautfarbe, Lippenrot, ja, und, und eben auch andere Sachen fragen, hat es öfter einen geröteten Po oder gerötete Scheide, im Winter trockene Handrücken. Also in der Praxis. Ich stehe ja ich meine, muss ich vorstellen, 40 Patienten am Tag. Ja? Also ich nehme mir halt die Woche zweimal Zeit, richtig eine Stunde für eine Anamnese. Aber der Rest ist halt schon so, naja, so viel Zeit wie der Patient braucht. Und da kann es manchmal auch ein bisschen für andere eng werden, weil man sich dann verbabbelt oder wenn man so kurz davor ist, das richtige Mittel zu finden, kennst du das? Manchmal ja. denkt so. <lacht> Du hast es jetzt gleich, oh Gott, dann geht die Zeit weg wie nichts. Ja. Richtig, ja. Und ja, was du gesagt hast, ist eben das Zweite, was mich an der Homöopathie so fasziniert, diese Logik. Und ich bin eben auch Hobby-Schachspieler. Das heißt, ich brauche so, eine, so einen Plan und eine Struktur. Und wenn ich zum Beispiel jetzt Apis gebe... Ich hatte einen Fall in 30 Jahren, das war dann Vespa, ja, also bei einer Gehörgangsentzündung. Genau. Wahnsinnig stechende Schmerzen. Und, aber Apis hat ja. oft schon Wunder gewirkt, dass ein Kind also fast apathisch vor Schmerzen in die Praxis kam und sich das Ohr gehalten hat. Und Apis hat so ein, ja, fast so ein, wie so ein Dämmerzustand, also ist blockiert von Schmerz, ja. Und ich gebe ihm Apis und der steigt vom Stuhl runter und läuft an der Hand der Mutter aus der Praxis und die ihm an der Anmeldung was ist denn das? Ja. Ja, Wahnsinn. Weil die das wirklich reingetragen hat, als wäre das Kind so fast somnolent. Ja. Und einmal war es dann aber halt Vespa. Ja. Und wenn du, du hast auch einen schönen Fall, hatte ich und Mercurius, eine rechtzeitige Mandelentzündung, glaube ich, massiv. Und dann gibst du Mercurius, und es wird so ein bisschen besser, aber der klagt immer noch, hat immer noch die gleichen Symptome. Und dann gibst du Mercurius, was weiß ich, Biodatus ruber oder so für die linke Seite oder das ähm, Sulfuratus flavus für die rechte. Und dann schlägt es plötzlich durch. Aber das ist dann eigentlich der zweite Schritt. Äh? Ja, genau. Also, genau wie du sagst, zehn Jahre versucht man, die Superspezialitäten zu finden. Und plötzlich merkt man, hey, denk doch einfach nicht so kompliziert. <lacht> das ist genau auch meine Erfahrung, ja. Und ich, einmal hatte ich einen wunderschönen Fall. Wie gesagt, es war wohl wirklich Mephitis mit Asthma. Und er hat geträumt, er fällt von einem Berg immer runter und stürzt ab. Nach dem Mittel hatte er geträumt, er kann jetzt fliegen. Aber ich wollte ihm nicht sagen, was das ist. Ja, und habe gesagt, nehmen Sie Mephitis. Und er ruft in der Apotheke an, er sagt, der Apotheker... Ach, mein Stinktier. Und ich so, oh nein. Normalerweise sage ich meinen Patienten immer die Mittel, aber bei dem habe ich mich ein bisschen gescheucht.
0: Ja, das habe ich schon erlebt mit Medurinum. Wenn sie dann wussten, was das ist, haben sie es nicht genommen.
1: Ja, oder Karzinosin, noch mehr. Ja, genau. oder?
0: oder ich habe immer mehr Veganer, die sich dann zum Beispiel weigern. Ne? Sepia, Apis, nehmen sie nicht. Als ein Tier dafür gestorben. ist natürlich auch, also versucht dann immer zu erklären, wie wenig Biene da draufgegangen ist, für wie viele Leuten die eine Biene da hilft, aber das sind keine Argumente für Veganer. Das ist auch spannend.
1: Oh, das ist, das ist sehr spannend. Es ja. ja. gibt ja auch den Fall, dass Menschen sagen, sie können mir alles geben, aber bloß nicht Laches ist und dann ist es genau ja, Laches. Meistens
0: <lacht> ist es genau das, was sie nicht wollen. Ne? Ja. <lacht>
1: okay.
0: Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja.
1: ja. Oh, das ist natürlich krass, okay, wenn, das heißt, es gibt ja zum Glück für manche Mittel dann die entsprechende äh, äh, Kalium-Sulfuricum, genau, ja. so aber, ein aber dass es das halt ja. einfach Information ist, das ist eben, glaube ich, schwer zu verstehen, ja. Also ich erkläre immer den Leuten, dass ich sage, wenn sie mit Geld nicht umgehen können, dann nützt es nichts, ihnen viel Geld zu geben. Oder wie der Diabetiker mit Insulin, der kann Zucker essen, wie er will, hat immer mehr Lust auf Zucker, aber es kommt nicht wirklich an. Also du musst das Problem auf der Informationsebene lösen. Du musst ihm zeigen, wie man äh, Geld mit Geld umgeht. Ich finde es auch super spannend, dass manchmal Leute, ich hatte mal jemanden, der so ein ganz starkes Verlangen nach Petersilie hatte, und Petroselinum hat das wirklich gelöst, auch für auch den Fall. Oder zum Beispiel manche sagen, ich lutsche immer Mentholbonbons in, die tun mir gut. Und mhm. Mentholum ist zum Beispiel sowas, an das man sehr selten denkt bei, was weiß ich, Kältegefühl im Rachen und Verstopfungsgefühl hinten in der Nase und so. Aber manche geben dir dann plötzlich so Hinweise, was sie so instinktiv selber mögen. ja.
0: ja. Sehr gut. Also ich, ich gibt noch ein paar Punkte, äh, die ich mir habe. Ich finde nämlich auch die ganze Einleitung sehr gut. Das habe ich mir zwei Sachen aufgeschrieben. Ähm, vielleicht kommen wir da nochmal hin. Und zwar gibt es ja, ähm, wenn wir im Akuten oder Chronischen sind, Unterschiede in der Fallaufnahme. Da müssen wir nicht unbedingt darauf eingehen, aber das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Also ist der Fall wirklich akut oder chronisch? Und da ähm, hast du nämlich geschrieben, dass man nämlich wirklich schauen soll, ist es funktionell, ist es organisch, ist es akut, ist es chronisch und gibt es verlässliche Modalitäten, ja oder nein. Und da hast du zum Beispiel geschrieben, dass es je nach Fall eben oft ist, dass du gar keine verlässlichen Modalitäten findest, ne? dass wir also in den HNO-Praxis wirklich auch mit sehr wenig Symptomen ja arbeiten müssen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen deine Erfahrung teilen, weil das ist was, wo ich denke, also ich stehe da immer wieder davor, gerade bei Ohrenschmerzen, das ist ganz interessant, ich mache noch eine Klammer auf, All, genau zu dem Zeitpunkt, wo ich dein Buch bekommen habe, hatte ich gerade zwei Leute mit Ohrenentzündungen, die überhaupt nicht liefen, es wurde mit jedem Mittel irgendwie immer schlimmer statt besser und hat sich dann auch hingezogen über zwei, drei Wochen ähm, und, und hat überhaupt nicht funktioniert, ne? Und da hatte ich eben auch das Problem. die hatten einfach genau keine Symptome. Also sie hatten keinen Schmerzcharakter, ich hatte keine Modalitäten oder die haben dann alle zwei Tage gewechselt. Und äh, da habe ich gedacht, können wir vielleicht nochmal drüber sprechen, also wie, wie du das in der Praxis handhabst, wenn du keine Symptome im Prinzip hast oder wenige.
1: Ja, also in der Praxis ist es ja wirklich so, dass, äh, ich muss kurz vielleicht ausholen, ich habe Manchmal erlebt, du musst dir vorstellen, die Patienten kommen ja mit, mit akuten Schmerzen zu, zu jedem von uns, besonders natürlich jetzt erstmal zum Arzt und dann sind sie sehr fokussiert auf die Hauptbeschwerde. Und Mir ist schon manchmal passiert, dass ich akut viel besseren Mittel gesehen habe als in einer zweistündigen Anamnese, weil du dann den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst, ja, weil das dann verwischt mit akuten und chronischen Symptomen, früheren, die gar nicht mehr aktuell sind und so weiter. Und wenn du das alles in einen Pool schmeißt, kommst du auf ein falsches Mittel. Da hat mir auch der Heiner Frei sehr geholfen, der ja mal analysiert hat, welche Symptome sind denn überhaupt hilfreich, um das richtige Mittel zu finden. Und das ist eben eventuell nicht Angst bei Gewitter oder Angst vor Gespenstern im Dunkeln oder sowas, sondern es ist viel basaler, so wie es ja auch vielleicht früher für die alten Homöopathen waren. Die Leute kommen und haben ganz aktuelle Beschwerden. Und wir müssen rausfinden, was das Besondere, aber besonders heißt jetzt nicht eigentümlich, sagen wir mal so, das, das stärkste charakteristische Symptom bei den Patienten ist. Und da passiert es eben sehr häufig, wenn man dann fragt, ist Wärme oder Kälte besser, dass sie einfach was sagen. Ja, ich habe jetzt warm getrunken. <lacht> genau. Und du musst wirklich überprüfen, ja, haben Sie denn auch mal kalt getrunken? Genau. Ja. Ja? Und... Meine eigene Erfahrung, ich hatte mal so eine Pharyngitis, da war es wirklich so, dass der heiße Kaffee absolut unerträglich war. Ja? Und diese Deutlichkeit, ja, dass wenn du das Ohr berührst, der Patient vor Schmerzen aufschreit, die, die muss man eigentlich fordern. Mhm. Ja? Und man, wir müssen auch wissen, das hatte ich auch geschrieben, das kommt von Michael Kohl, dass Temperaturmodalitäten in den Prüfungen wirklich fast nur an Zähnen aufgetreten sind. Also das, äh, das ist nicht so einfach. Und ich gucke eigentlich, das, wie du sagst, das Verhalten des Kindes an. Also wenn das Kind noch rumläuft und spielt, die Mutter sagt, der hat immer wieder Ohrschmerzen, das Gesicht ist eher blass und du hast einfach nichts oder vielleicht ein etwas gerötetes Trommelfell, dann ist fast oft Ferrum Phosphoricum ja. ein super Mittel für den Anfang. Richtig, ja. ja. was zudem auch die Themen so Überlastung und Stress genau. mit ja. beinhaltet. Also eigentlich ist eigentlich ein super spannendes Mittel, was, mhm. du, was du aber kaum repertorisieren kannst. Und... Wenn das Kind sehr, sehr starke Schmerzen hat, ist es fast immer Camomilla. Also du kannst eher an dieser wahnsinnig heftigen Schmerzreaktion oder schrillen Schreien. Dann ist es natürlich wichtig, ins Ohr zu gucken, weil wenn der Gehörgang sehr stark geschwollen ist, ist es sehr viel schmerzhafter, aber klinisch weniger gefährlich. Richtig, ja. Aber du bist bei ganz anderen Mitteln, als genau. wenn du jetzt von der Mittelohrentzündung redest. Naja, und dann guckt man noch, gibt es irgendwas, was, ja, vielleicht gab es eine Ursache, der, also Schwimmkurs, äh, <lacht> Sulcamara ist auch oft durchaus ein übersehenes Mittel, ja, da weist auch der Theodor Garlic oft darauf hin, äh, dann die Seitigkeit kann eine Rolle spielen, links ist eben sehr oft Sulfur, was man auch in den Prüfungen gesehen hat, dann gucke ich mir eben so eine scharfe Röte der Lippen, der Haut an. Also ich versuche, wie du es ja kennst oder jeder von uns dann, du versuchst so jedes Zipfelchen zu suchen, was dir irgendeine Information gibt. Und im Zweifelsfall oder wenn das Kind sich jetzt weinend an die Mutter kuschelt und, und ähm, damit zu trösten ist, fängst du mit Pulsatilla an. Ja? Wenn die Ohrmuschel knallrot ist, ist es oft eben auch doch Belladonna, was auch sehr rechtzeitig ist oder die carbonicum zum Beispiel kann auch eine ganz rote Ohrmuschel haben. Also man muss, und dann muss man manchmal anfangen und dann einfach in Kontakt bleiben, was ja. für mich jetzt einfach wirklich per Mail möglich mhm. ist. Früher die Telefonlisten, das war einfach aussichtslos und du konntest ja, ja auch nicht darauf einspielen, wenn der Zustand sich in, in einer Stunde verändert hat. Richtig, ja? Ja, genau. Genau, also von daher ähm, geht es uns auch nicht viel besser. Nur, dass man sicherer ist, ob es ein gefährlicher Befund mhm. ist. Und die Bilder, also ich hoffe, dass man mit dem Skop kann ich nur sagen, nehmt möglichst große Trichter. Also mhm. der Fehler ist, zu so kleine Öffnungen zu haben. Nehmt ein sehr gutes, muss nicht teuer sein, ähm, mit, mit so einem LED-Licht, das ein weißes Licht hast und nicht ein gelbes und übt zu gucken, so dass man wenigstens sieht, ist es da rot, ist es vorgewölbt und gelb, was ganz oft einfach Pulsatilla ist. Ja. ja. Und tastet immer auch das Mastoid ab, ob das äh, ja, genau. irgendwie hinten schmerzhaft ist. Und das Glück hatte ich ja zum Glück auch mit den, mit den Leitlinien. Es hat sich wirklich in unsere Richtung die Wissenschaft hat ganz viel in unsere Richtung bestätigt, nämlich, Schön. dass man auch ein paar Tage warten kann. Ja. Ja, aber ähm, deshalb habe ich das Buch auch geschrieben, wegen dem Peritonsillarabszess zum Beispiel. Wir dürfen nicht dem homöopathischen Ehrgeiz verfallen. Wenn drei Mittel nichts gebracht haben, denke ich, Leute, schaltet um. Ja. Und dann zu dem anderen, was du noch angesprochen hast, mit dem Vernetzen. Ich habe schon immer irgendwie viel mehr mit Heilpraktikern zusammengearbeitet, weil die für mich eigentlich, die müssen die Probleme homöopathisch lösen. Als Arzt ist die Verführung, wenn das erste Mittel nicht geholfen hat, gibt ein Antibiotikum, führt auch zu einer gewissen Denkfaulheit. Ja. Also was, wie gesagt, ich äh, kenne auch Michael Kohl 30 Jahre und es ist auch so eine Entwicklung gewesen, dass man, ähm, ja, da kann ich auch einen spannenden Fall erzählen, früher waren wir ja alle in dieser Kämtchen-Methode und dann guckst du also als hno o arzt ins Ohr, das Ohr wird nicht frei oder besser, im Gegenteil schlimmer. Und dann sagt der Homöopath, ja, aber der fühlt sich total gut verstanden und er träumt auch ein bisschen besser, ich warte jetzt noch mal drei Monate. Ja? <lacht> und dieses Buch zeigt auch so diese Realität. Ja, genau. Und in dem Fall, es war zum Beispiel ein Patient, wo es echt lange hinging und das Ohr immer schlimmer wurde. Am Schluss hast du überhaupt kein Trommelfell mehr gesehen. Und dann habe ich gesagt, Schluss, wir fragen nochmal jemand anderen. Und die gibt Tuja, das hat ja so diese Rubrik äh, blutender Polyp im Gehörgang. Und äh, da stehen noch Mercurius in dieser Rubrik drin. Und in Tagen bildete sich das alles zurück und es entstand ein neues, sauberes Trommelfell. Also ich fand es unglaublich. Und das ist das, was der Michael heute auch sagt. Das ist ja unglaublich, wie du mit dem richtigen Mittel auch durchaus relativ starke pathologische Prozesse ja. noch umdrehen kannst. Ja.
0: Ja. Das ist dann oft der Frust, wenn man das ein bisschen auch gewöhnt ist und dann plötzlich mal wieder nicht hinkriegt. Ne?
1: Also ja, gerade die zwei, wo ich
0: erzählt habe, ich habe ja seit Jahren weil ich auch in der Praxis der war mit der mehr Zeit als mein Chef, habe ich natürlich auch alle Akutfälle mehr oder weniger landen, sind bei mir gelandet und ich habe also schon x Fälle behandelt mit Ohrenschmerzen, mit mittlerer Entzündung, ne und ich, hab, ich kann mich jahrelang nicht erinnern, dass ich mal wieder so angestanden bin und dann noch bei zwei Fällen gleichzeitig und wenn du es dann am Schluss plötzlich fällst dir auf und dann plötzlich drehst du den Fall so nochmal vor dem Auge und dann fällt dir plötzlich ein, ah, das ist das Thema. Da gibt das Mittel und innerhalb vom halben Tag ist alles weg. Denkst, ah, also die drei Wochen hätte man sie auch sparen können, aber genau eben nicht, ne? weil weil so äh, du dann natürlich, die, also diese Fälle vergisst du auch nicht. Ne? Ja. Und nächstes Mal, wenn es nicht läuft, dann denkst du auch früher an das. Ne? Ich habe zum Beispiel deinen Fall extrem gut gefunden, ich weiß nicht, ob der von dir war, der Tellurium-Fall.
1: Weil zum ja, Beispiel Tellurium, mir,
0: ja. ja, Tellurium habe ich schon x-mal studiert, aber nie angewendet, weil mir nie so richtig klar war, ja, muss es erst so schlimm ausarten, <lacht> wie das bei Tellurium da steht, also muss ich erst so, ein, weil so ein Zustand normalerweise hätte ich ja schon lange geschickt zum Arzt, ne, wenn es so drastisch ist, ne, und damit diesen, ich glaube es sind zwei Fallbeispiele, die nochmal zu stehen zu verstehen, aha, da ist der Zugang zum Mittel, also finde ich wirklich unglaublich. Das,
1: jetzt, das würde ja auch für die Untersuchung sprechen. Ich habe den Gehörgang berührt und er fing an zu bluten. Genau. Ja? Und ähm, das ist auch ein wunderbares Mittel für tra traumatische Trommelfellverletzungen, also Richtig, unglaublich. Ja. Ja? Also auch für mich bis da vorher nicht bekannt. Und das meine ich, wir müssen, mein, mein Lehrer hat immer gesagt, kurz vor dem Tod werden die Symptome am deutlichsten. <lacht> Das ist natürlich ein bisschen makaber, aber es ist oft so, dass am Anfang nicht genug spezifische Symptome da sind, wir zu ja. schnell ein Mittel geben und den Fall durcheinander bringen. Ja. Also manchmal müssen wir uns wirklich zurücklehnen und leider erstmal warten und beobachten. Ja? Also ich glaube, dass der häufigste Fehler ist, dass es einfach noch kein, der Körper hat noch nicht von der Störung genug Zeichen hervorgebracht.
0: Ja, und da haben wir natürlich auch Pro und Contra, das ist auch ein Punkt, auf den ich eingehen will, ich sage erstmal das, was ich sehr, sehr gut finde, nämlich du hast dir ja sogar noch die Mühe gemacht, die naturheilkundlichen Empfehlungen dazu zu machen, also was kann ich sozusagen ergänzend noch machen? Und das ist natürlich in dem Buch super, gerade wenn man vielleicht nicht so äh, gut darin ist. Ich arbeite hier zum Beispiel mit einer Drogerie ganz eng zusammen, die extrem spezialisiert sind auf natürliche Unterstützung von Krankheitsprozessen. Die hat sich das wirklich auf die Fahne geschrieben. Und da bin ich dann auch ein bisschen bequem geworden, dass ich gedacht habe, ja, ich schicke dir dann dort, <lacht> so, weil die sind viel besser als ich und ich kümmere mich um die Mittel. Aber das war jetzt auch interessant für mich, die, die, die Kapitel, die ich studiert habe, mal wieder zu sehen, was du so aus der Praxis wirklich auch vorschlägst. Zum Beispiel habe ich dann gemerkt, dass meine Drogerie genau dasselbe vorschlägt oft wie du. Ich habe gesagt, sehr gut, perfekt, kann ich weiterhin schicken. Die wissen wirklich, was sie da machen. Also, das ist auch sehr gut. Andersrum haben wir natürlich aber auch, also ich weiß nicht, ob das nur in meiner subjektiven Wahrnehmung zugenommen hat, die letzten zehn Jahre. Aber die Eltern sind unglaublich, äh, ja, wie soll ich das nennen? Aktiv dabei, den Fall auch zu stören. Also gut gemeint, ne? Aber die geben ja dann selber schon Feromfos, zwei Schüsslersalze. dann haben sie noch keine Ahnung, Ohrkerze gemacht, haben aber in der Nacht auch schon Algi angewendet. Und der Fall kommt ja dann zu mir nach so einem, also ich mal, halbe Tag haben sie selber rumgedoktert. Inzwischen geben die auch selber homöopathische Mittel. Ähm, und dann, dann komme ich in den Fall mit ja absolute Chaos. Ne? Und ich sehe das so oft, diese erst Algi vor zwei Tage, dann Antibiotika und erst dann kann man den Fall Homöopathie wieder richtig behandeln eigentlich. Weil dann, wenn endlich alles nicht genützt hat, hat man wieder eine Chance, zum wirklich eingreifen. Und diese Zwischenphasen sind sehr schwierig. Also ich, ich finde, ich verstehe jedes Elternteil, was ein Kind hat mit Schmerzen in der Nacht, mit Ohrenschmerzen. Dann kann ich sagen, wir warten jetzt bis am Morgen. Ist auch nicht meine Empfehlung. Ne? Aber ich glaube, das ist als Homöopath, wenn du es dann sozusagen nach einem Dreivierteltag akut siehst und das ist schon so viel gelaufen, dann auch noch einzugreifen ist oft schwierig. Und ich habe auch gesehen inzwischen, zum Beispiel bei uns in Kur, die Kinesiologen mischen sich auch extrem ein. Die geben dann selber irgendwelche Hochpotenzen, die sie mit dem Armtest ausgetestet haben. Und auch gerne mal zwei Tage, nachdem ich was gemacht habe. Und die sofälle werden dann auch schwierig. Oder wenn die Eltern kein Geduld haben und dann Komplexmittel geben. Also, ich finde, die Fälle sind dann auch noch komplizierter geworden für mich als vor zehn Jahren. Wie siehst du das? Vielleicht auch in Deutschland nochmal ein Unterschied?
1: Ich würde es genauso sehen. Zum Glück in der letzten Zeit sehe ich mehr, dass sie einfach Ibuprofen oder sowas geben. Das ist für mich dann noch einfacher zu handeln. Also diese Phase mit otto vorwehen oder vor oder oder ja, ähm, Traumehl oder so ist, seltener geworden, weil es sich so, diese Welle ist ein bisschen vorbei der Mode und es bleiben sozusagen die, die eher wirklich Interessierten. Aber was du zum Beispiel sagst mit den Osteopathen und so, das finde ich ganz, oder Kinesiologen, kann ich absolut bestätigen. Wir müssen, ich hatte einen sehr interessanten Fall, dass jemand eine Depression hatte, kriegt ein homöopathisches Mittel, und ein Rückenschmerz kommt wieder, der geht zum Chiropraktiker und der behandelt den Rücken und der fällt zurück in die Depression. Ja, ja? Genau. Also dass wir diese, diese sanften Bewegungen des Körpers und diese Verschiebung der Energie und so, das kannst du nicht so, sozusagen beliebig einfach so wegmachen, mhm. ja? Und das hatte ich ja eben auch geschrieben, fand ich auch vom Theater eine gute Anregung, diese Rubrik Ohrabsonderung unterdrückt zum Beispiel. Das ist ja auch ein Grund, warum Pulsatilla oder Sulfur wirklich häufiger vorkommen. Hahnemann hat ja nicht umsonst auch in Paris viel Sulfur gegeben, weil du hast verwischte Fälle. Ja? Und dann zappeln wir uns ab mit nicht klaren Symptomen, geben irgendein Mittel und sind dann enttäuscht, wenn es nichts tut. Ja, also man kann, mancher kommen Leute zum Beispiel mit kleinen Lymphknoten am Hals, so bohnengroß und sagen, oh Gott, da ist ein Lymphknoten geschwollen. Und dann sage ich immer, wenn Sie mal eine Metastase am Hals gesehen haben, weißt du, eine 2 Zentimeter große, runde, nicht bohnenförmige, harte Kugel oder eine Toxoplasmose mit, mit einem ganzen Paket von Lymphknoten, dann wissen sie, was ein geschwollener Lymphknoten ist. Ja? Deshalb auch die Bilder. Ja, genau. Also wir, wir gehen auf viel zu kleine Sachen, die sich nicht stark genug sich ausgeprägt haben. Und dann sind wir verzweifelt, weil es nichts tut. Ja? Also ja, von super. daher, in dem Bemühen zu helfen, ist man manchmal ein bisschen zu ungeduldig. Also kann ich dich nur unterstützen, dass man dann sagt, jetzt... Hören Sie mal bitte mit den Mitteln auf und, und ähm, zur Not geben Sie Ibuprofen oder eine Creme wie so ein Antihistaminikum, was das Juckreiz ein bisschen lindert. Aber ich muss beobachten, wenn Sie es wegschmieren, ja. äh, kann ich nichts machen. Ja.
0: Sehr gut. Also, be bevor wir zum Ende kommen. Ich glaube, die Grundstruktur können wir vom Buch nochmal sagen. Also ich fand alle drei Teile sehr, sehr interessant. Der erste Teil ist einfach so eine obligatorische Einführung, die ja in keinem Homöopathiebuch fehlen darf und da war ich, obwohl ich sehr viele Bücher jetzt inzwischen auch schon gelesen habe, auch jetzt im Rahmen des Podcasts, sehr viele Grundlagen, Homöopathiebücher ja immer wieder auch in der Leseecke benutze, waren da wirklich einige Sachen drin, die ich sehr, sehr gut fand. Gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein, aber ich fand zum Beispiel diese ausführliche Erklärung, was sind wirklich charakteristische, was sind individuelle Symptome und wie hat das zu tun mit der Arzneimittelprüfung. Deshalb empfehle ich auch jedem Kollegen, wenn das Buch man in die Hand kriegt, zu lesen. Der Teil war wirklich für mich auch nochmal eine, sehr, sehr präzise Erklärung. Was kann ich nachher nehmen in der Praxis, was nicht? Wie kommt das überhaupt zustande? Wann ist so ein Symptom überhaupt auffällig? Weil auch für mich, der viele Grundlagenbücher kennt, wirklich toll, das so präzise nochmal zu lesen. Und dann kommt der große zweite Teil, äh, wo, wo wirklich die einzelnen Organbereiche HNO durchgegangen werden in diese tolle Struktur. Und am Ende ein sehr, sehr wertvoller Teil mit Fällen. Und da nur mal kurz, damit wir nicht, Überziehen von der Zeit, ne? nur kurz erwähnt, dass das auch wirklich Superfälle sind, nicht irgendwelche fünf fälle wo man gibt ein Mittel und eine Super, ne? sondern wo man wirklich mit Laborergebnissen, mit mit äh, diese mit Bildern, mit diesem Gehört, also Hörtests und diesen Sachen, wirklich auch unterlegte Sachen hat, die die sozusagen zusätzlich zu den gewählten Rubriken vom Symptomenlexikon, also wirklich so einen Fall praktisch einem nahe bringen und das fand ich wirklich, also alle drei Teile sind sehr gelungen, hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht und die letzte Frage, wenn ich noch darf, <lacht> wenn du was noch magst, würde ich gerne mit dir, weil das war war etwas, das Kapitel habe ich, ich wirklich zweimal, ich glaube sogar dreimal gelesen, weil es für mich schwer war, in dieses Symptome-Lexikon einzusteigen, vom Denken her, also ich habe eine Weile gebraucht, das zu kapieren, habe mich lang gefragt, okay, was ist jetzt der Unterschied zum Synthesis und habe länger gebraucht, das zu verstehen, können wir wahrscheinlich jetzt im Detail alles nicht besprechen, aber vielleicht kannst du versuchen, so ein kurzes Hamm abzugeben, was dich, weil das hast du sehr schön geschrieben, was dich so begeistert hat, warum du damit arbeitest und warum du uns empfiehlst, <lacht> dann eben im Detail da mal oh. vielleicht in deinem Buch nochmal zu lesen, aber sonst auch sich mit dem vielleicht auch mehr zu beschäftigen.
1: Ja, also da muss ich sagen, das war wirklich ein Mindchanger. Also jeder kennt doch das Phänomen, dass wir, Rubriken sammeln, Symptome sammeln, dann in Rubriken nachgucken, Repertorisieren und dann kommt eine Auswertung raus. Und da steht dann irgendwas Sulfur, Phosphor, Calcium vorne oder wie auch immer. Manchmal sehr deutlich vorne mit zehn Punkten Vorsprung in der Wertigkeit und so weiter. Und du gibst das Mittel und es tut nichts. Genau. Und du fragst dich, ich habe nicht immer die ganze Ausbildung, warum denn jetzt dieses Mittel, warum hilft denn jetzt dieses Mittel und nicht das andere? Und der Grundfehler ist, was Hahnemann Symptomendeckerei genannt hat. Ein, ein einzelnes Symptom, also es gab ja diesen Beispiel mit dieser Lohnwäscherin von Hahnemann. Also eine Frau hat beim Fehltreten, also sprich, wenn sie, wenn sie stolpert, einen stechenden Schmerz im Magen. Und genau dieses Symptom hat Pulsatilla aber einmal hervorgebracht. Ja? Und Hahnemann hat dieser Frau Brionia gegeben, was den Fall in kurzer Zeit geheilt hat. Und zwar deshalb, weil Brionia zwar nicht am Magen dieses Symptom hat, aber an ganz vielen anderen Stellen und das Problem ist ja, wenn wir eine überschaubare Zahl von Prüfern haben, 10 bis 17 oder was es damals so waren, kannst du ja nicht erwarten, dass eine Arznei alle möglichen Wirkungen an allen Organen, die möglich wären, hervorbringt. Genau. Und du musst die Wirkung dieser Arznei extrahieren. Und die Patienten bringen ein vollständiges Symptom hervor, also meistens drei Zeichen, also Stechen im Magen beim Fehltreten. Aber eventuell sind nur zwei dieser Punkte vom Mittel, weil der Patient ja seine eigene individuelle Schwäche mit hineinbringt. Ja, die Leute haben früher, sagen wir mal, du hast eh schon eine Gastritis gehabt oder einen Hautausschlag oder so, und dann hat sich eben dieses eigentliche Charakteristikum von Brionia, zum Beispiel Stechen bei Bewegung, stechende Schmerzen, bei dem am Magen gezeigt. Und Kent hat, oder alle haben damals ja nicht gewusst, was so Mittelwirkungen sind, also hat man eigentlich alles aufgeschrieben. Da sind aber ganz viele Informationen drin, die nicht zuverlässig sind, ja? die nicht wirklich diese Mittelwirkung abbilden. Das merken wir bei so Mitteln wie Bella Donner, oder du hast zum Beispiel im Podcast erzählt, dass du Apis mal so eine Prüfung ziemlich schnell erkannt hast. An dieser Kombination brennend stechender Schmerz. Und wir müssen aus diesen Prüfsymptomen, und dem, das ist eben in den Rubriken nicht ersichtlich, erstmal extrahieren, was denn hier das Charakteristische sozusagen ist. Also ich habe diesen meniantes fall in dem Buch drin, wo ein Patient fünf Jahre ein Gesichtszucken hatte, operiert war mit Patch und Neurochirurgie. Das Gesichtszucken, dieser Hemispasmus, kam wieder. Und nach dem vierten Mittel kam ich auf Menyantes. Und wenn du das Mittel studierst, findest du Zucken an allen möglichen Regionen, zum Glück auch im Gesicht. Also es ist zum Beispiel auch verblüffend, wie genau du das zur Deckung bringen kannst. Ähm, und insofern hat es mein tieferes Verständnis, warum jetzt dieses Mittel besser wirkt als das andere, ja? In dem zum Beispiel Meniantes hat siebenmal Zucken im ganzen Körper hervorgebracht oder was wir kennen, Laches ist zum Beispiel hat sieben Symptome am Kehlkopf mit Engegefühl und und ja, ähm, es hat es ermöglicht, besser zu vergleichen, welches das ähnlichste Mittel ist, relativ gesehen. Natürlich können auch mehrere Mittel helfen, aber ich finde, Michael Kohl wird ja ein Buch jetzt herausbringen, das kommt jetzt die nächsten Monate raus, es macht es sehr spannend und nochmal sicherer in der Arzneiwahl ist, bei erfahrenen Homöopathen, bei dir oder beim Jado oder so, die wissen, welche Rubriken gut sind, welche Mittel sich wie anfühlen, ist das dann nicht mehr der Unterschied. Aber manchmal sitzt man da, Calcium, Silicea, Phosphor, Kaustikum, was weiß ich, und du bist nicht sicher, was jetzt das ähnlichste Mittel ist. Und dann kannst du, wenn du diese Zeichenkombination, also nimm mal jetzt mal, was du hattest, Brennen, Stechen, Brennen, Plus, Stechen, dann kannst du die überprüfen und kannst dann noch sehen, wie oft ist die denn am Ohr zum Beispiel aufgetreten. Und wenn ein Mittel das fünfmal am Ohr hervorgebracht hat und die anderen alle woanders, dann ist eben zusätzlich der Ort noch charakteristisch. Denk ja. mal an Euphrasia. Euphrasia bringt die allerverschiedensten Beschwerden am Auge hervor. Genau. Und der zweite Punkt nur ganz kurz ist, dass diese Beschreibungen, also ist etwas ziehend, reißend, drückend, das Verstopfungsgefühl, das ist ja auch sehr subjektiv. Richtig. Ja. Und es ist super wichtig, dass man es im Originalprüfsymptom nachlesen kann und zum Beispiel die Qualität dieses Symptoms. Also ich hatte zum Beispiel mal einen China-Fall, wo ein Mann nach einem Blutverlust, nach einer Angiografie wahnsinnig hämmernde Kopfschmerzen ständig hatte, immer mit Adernauftreibung an der Schläfe. Und China hat an den Händen Schmerzen mit Adernauftreibung oder Röte mit Adernauftreibung, irgend so was, Hitzegefühl im Kopf war das bei ihm hat an mehreren Punkten im Körper Hitzegefühl mit Adernauftreibung, nicht aber an der Schläfe. Und dann würdest du das in einem Repertorium, was Kopf zu Fuß sortiert mhm. ist, gar ich nicht finde. finden. Ja. ja, Der Michael Kohl hat mir zum Beispiel selber für einen Morbus Dupuis Zina herausgesucht. Und ich hab, hatte eben einen Schmerz am ja, so Ringfinger und am Daumen. Und genau dieses Symptom findest du bei Zina. Aber du kannst es mit keinem anderen Repertorium finden. Es ist unglaublich. Du kannst es nachlesen denkst, das gibt es nicht. Verkürzung mhm. oder Verhärtung der Sehne und äh, Druckgefühl, äh, Zerschlagenheitsgefühl beim Draufdrücken. Wortwörtlich. Mhm. Also es ist unwahrscheinlich, was es dann einem noch für eine Sicherheit on top gibt. Und du kannst auch, wenn du das ausgesucht hast, irgendwie zwei Mittel über die du nicht sicher bist, ist einfach sozusagen zusätzlich nochmal checken. Also man muss nicht diese Methode hundertprozentig ja. nutzen. es ist nicht, nichts Ausschließliches. Ja.
0: Super. Hey, Vielen Dank. Also ich habe wirklich äh, auch, habe ich gesagt, ich habe wirklich viel auch gelernt. Und das zeigt, Nein. das Buch ist wirklich auch äh, eine absolute Empfehlung von mir, habe ich gesagt, für, für Anfänger und Studenten, einfach wegen der Bebilderung, weil der Medizinteil immer nochmal dabei ist auch vielleicht, wenn man mal Sachen durcharbeiten will, ist aber auch wirklich für erfahrene Praktiker ein tolles Nachschlagewerk. Insofern vielen Dank für, also stellvertretend für die Homöopathiewelt im deutschsprachigen Raum mal, keine Ahnung, ob es übersetzt wird, aber vielen Dank für deine Mühe, die sieben Jahre, die du Zeit genommen hast. Ich hoffe, dass das Buch auch jetzt durch auch den Podcast nochmal einige Lust gemacht hat, sich das wirklich auch zu besorgen, kann ich, würde empfehlen, Danke für deine Zeit auch, darüber hier mit mir noch zu sprechen. Auch ein zweites Mal im Podcast. Wer weiß, vielleicht lade ich noch ein drittes Mal ein, gell? Dankeschön. Ja, und ähm, Vielleicht sagst dir... du den Titel nochmal, Marvin. Ja, unbedingt. Ich wollte es auch für die, die wir laden es vielleicht als Video noch hoch, noch zeigen auch. Ich habe es gerade ja. hier. Der Titel ist Klassische Homöopathie in der HNO-Eilkunde und ist im Narayana-Verlag erschienen. Das heißt, alle können es auch dort über den Narayana-Seite dann holen. Und äh, ja, hast du noch abschließende Worte? Ansonsten verabschiede ich uns.
1: Nein, ich freue mich sehr, dass ich auch einem sehr erfahrenen und guten Homöopathen da noch was geben kann. Man denkt ja immer selber, naja, vielleicht wissen das die anderen alle. Gerne bin ich auch jederzeit für Fälle oder Rückmeldungen auch Kritik offen. Ja, klar, es ist ja ein wachsender Prozess und es soll allen dienen. Es soll in die Welt gebracht werden und ich denke, es ist auch, du hast es öfter schon angedeutet, das Interdiszi Interdisziplinäre ist die heutige Zeit. Ja. Wir müssen das mehr auf breitere Füße stellen und das Buch gibt vielleicht auch nochmal so einen Beweis, wie Homöopathie mhm. wirken kann. Also ich freue mich, wenn das, was ich mir vorgestellt habe, dass ich das in die Welt bringe, ja, es ankommt und anderen weiterhilft. Ja,
0: super, vielen Dank. Ich verabschiede auch alle Hörer. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mitgehört hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, alles Gute und bis bald. Tschüss!